0: Bueno, seguimos aquí, Hagámoslo Bien, damos gracias este, a todos los que están conectados eh, también ahí por el Facebook Live, damos gracias eh, también a todos los que están ahí recibiendo la señal de la 102.1 conectados, Hemos, eh, estamos iniciando este hermoso proyecto los días jueves, a partir de hoy Hagámoslo Bien, se puede hacer bien las cosas en la familia, se puede hacer bien las cosas en la relación matrimonial, en la relación de noviazgo, en tu relación de paternidad. Se pueda hacer bien las cosas, pero uno necesita buscar ayuda y prepararse para ello eh, Y es, es, es ahí donde la Fundación Principios de Día tiene una gran labor, una gran tarea eh, Para todos los que están escuchando y, y los que van a también ser parte de, de estos programas Que vamos a comenzar a emitir durante cada jueves Así que tanto para ofrecer y para bendecir a la familia de esta nación Estamos hablando hoy acerca de los celos. Escuche, sé que están conectados ahí este, varios en el Facebook Live. Queremos animarles a que de por ahí puedan este, compartir para que muchos puedan también recibir. Este es un tiempo especial en el que vamos a, este, digamos, también ahí tener en vivo un espacio porque vamos a desarrollar un contenido especial relacionado a los celos. Y mucha gente de por ahí se va a sentir identificado, identificada y también va a buscar la manera en cómo salir de eso. ...del cómo uno puede literalmente sanar y, y, y cuando venga esos sentimientos impulsivos de reaccionar... ...porque sufre de los celos, tenga herramientas para superar ello. Esta mañana compartíamos aquí con el querido Edgar en este, acerca un poquito... ...del cómo una persona que sufría de celos perseguía a su cónyuge. Y dice que esta persona lo que hacía era que cuando su cónyuge llegaba a su casa y entraba a bañarse... Eh, desesperadamente buscaba el teléfono de su pareja y cuando encontraba el teléfono de su pareja, como tenía clave, dice que encontró una técnica. Y la técnica era que buscaba un poquito de harina eh, de la cocina, hacía un, un puñito de harina en la cocina y tiraba por el teléfono de su cónyuge, ¿verdad? Eh, ponía todo harina por el teléfono de su cónyuge y después agarraba y soplaba. Uf, y cuando soplaba, se le quedaba la, 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 la clave. Este, o, o, o de por ahí también el, el diseño Para desbloquear el teléfono de su pareja Y así le perseguía Y después evidentemente cuando revisaba todo el teléfono De su pareja, eh, se había Algunos indicios que le daban Ocasión de celar Entonces empezaba la tercera guerra mundial ¿Verdad? Pero este, si estaba todo ordenado y no pasaba nada ahí dentro del teléfono de la pareja, limpiaba todo el teléfono y dejaba ahí como, como si fuera que no este, nunca fue revisado el teléfono. Pero hay mucha gente que busca, eh, querido Enrique, hay mucha gente que busca muchos o muchas, estra muchas estrategias del cómo descubrir a su pareja y sufre por culpa de los celos, celos enfermizos. Así que desarrollemos un poquito un contenido que te va a ayudar a vos, que estás escuchando, a identificar qué tipo de celos estás viviendo? Y si son celos que por ahí también afectan tu vida y la vida de tu pareja, hay cosas y decisiones que hoy tenés que tomar.
1: Bueno, yo creo, Pablo, que... Eh, y a la audiencia les digo que es mejor un poco esforzarnos por entender que las relaciones que tenemos en la vida son para disfrutarlas. Uh -huh. ¿sí? Son para disfrutarlas. Y ponernos de acuerdo en el tiempo que compartimos nosotros, ¿verdad? Porque la Biblia nos indica claramente lo que es el amor, ¿sí? Y nos habla acerca de los celos en muchos pasajes. Si hablamos de un compromiso matrimonial, es una relación para toda la vida, ¿no es cierto? Matrimonios para toda la vida. Y eso nosotros tenemos que, que esforzarnos, ¿verdad? Pero... Eh, los celos son algo que nacen espontáneamente los celos son algo que nacen que, que nos eh, contamina, nos intoxica ¿sí? y por eso es importante que nosotros tengamos en cuenta que si hablamos de un compromiso matrimonial en un, en, es una relación para toda la vida que necesita trabajarse uh -huh. y, y eso se trabaja como a diario usted tiene que trabajar tiene que sembrar, tiene que regar tiene que todos los días Sí, trabajar en su matrimonio, ¿verdad? Eh, para que siga en paz y en armonía, ¿verdad? Entonces, eh, fíjense lo que dice Santiago, capítulo 3, verso 15. Dice, porque donde hay tal celo, tal celo, dice, no dice el celo de Dios, no dice el celo de... No, dice tal celo, uh -huh. o envidia y espíritu de discordia, allí reina el desorden y todo género de vicio, ¿verdad? Entonces es importante entender un poco que eh, donde hay celo y envidia, siempre va a haber discordia, siempre va a haber eh, enemistades, siempre va a haber problemas. Y yo te puedo asegurar, Pablo, que detrás de cada homicidio de mujeres siempre está el celo. Así. Y yo recuerdo uh -huh. la historia de... Y hace poco he visto el video de, de Trote. Así es, Adolfo sí. fotrote, ¿verdad? Y realmente es muy triste, ¿verdad? Es muy triste hasta qué punto los celos le llevaron a él, ¿verdad? Lastimosamente, y como él hay muchísimos casos, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son las características de un celoso, Pablo?
0: Veamos un poquito, ¿eh? Porque aquí es donde quizás algunos que están escuchando se van a ir identificando este, y también reconociendo qué grado de celos están viviendo a nivel personal, ¿verdad? Este, y si también eso se va a seguir incrementando porque el celoso lo que pasa es que cuando uno literalmente sufre de celos eh, no es que ese celo se mantiene en un nivel este ya está ahí, no, más, no con el correr de los, eh, de los meses y de los años inclusive si hay motivos eso se va a ir, se va a ir incrementando al punto que finalmente uno termina reaccionando ¿verdad? porque el problema de los que sufren de celo no es solamente el ver cosas no es que uno... Este, no es que el celoso agarra y ve y cuando ve, literalmente sufre no, el celoso sufre mucho más cuando se imagina, o sea, el, en la mente y el poder, lastimosamente los pensamientos, es cuando al celoso les vuelve loco ¿verdad? porque en la mente se hacen toda una película de lo que su pareja pudo haber hecho, o, est o estando a, o hacer a cosas escondidas, que es lo que finalmente le lleva a la locura Continuamos. Entonces, mira,
1: una persona celosa, por ejemplo, una persona desconfiada, son personas muy inseguras, son muy controladores, uh -huh. sí tienden a chantajear y a manipular a la otra persona constantemente, son egoístas y no les alegra luego el bienestar del otro. ¿verdad? Tienden a ser dominantes. Y tienen un miedo constante a que puedan ser traicionados y a perder aquello en lo cual ellos depositaron su, eh, eh, digamos, su amor, eh, su, todo lo que ellos son, ¿verdad? Entonces tienden a, a perder, eh, piensan ellos que van a perder aquello que con tanto sacrificio piensan, construyeron, ¿verdad? Y se vuelven unas personas tóxicas se vuelven personas que realmente son intolerables y no se pueden estar con esas personas. ¿Cuántos cumpleaños fracasaron por culpa de un celoso? ¿Cuántos casamientos eh, se perdieron por causa de un celoso? ¿Cuántos aniversarios se perdieron por causa de un celoso? ¿verdad? Y realmente eh, es lo que dije al principio, nosotros tenemos que enfocarnos y tenemos que eh, proyectarnos y trabajar en la armonía, ¿sí? Yo entiendo perfectamente... Mire, los celos tienen un montón de, 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 de digamos, aristas... Donde podemos, eh, como decía la señora hace rato... Eh, desde que yo le descubrí a mi marido una infidelidad,
0: yo celo. Claro. O sea, porque hubo una semilla que se ha sembrado en un corazón. Hay y en muchos semilla. casos también ocurre eso, ¿verdad? Que la persona no es que sufría... O sea, no es que siempre tuvo celos, no... En algún momento, y esto también es bueno mencionarlo, querido Enrique, en algún momento alguien sembró una semilla de inseguridad en el corazón de, esa, de esas personas, ¿verdad? Eh, y a veces las personas inclusive no, no identifican y no descubren cuándo fue sembrada esa semilla. Y aquí también es importantísimo llevarles o llevarnos todos hacia una etapa a nivel de, de niñez. Porque en muchos casos hay gente que es celoso, celosa, así de manera bien este, enfermiza. Y reacciona de manera violenta. Y no sabe el por qué es así. ¿verdad? No descubre el motivo. Porque tampoco su pareja le dio motivo alguno. Pero cuando la persona comienza a preguntarse. Comienza inclusive a ver su pasado. Su historial familiar. E inclusive comienza preguntándole a Dios. ¿Cómo lo que se originó en mi vida? Esta raíz de inseguridad. Es ahí cuando este, Dios tiene que llevarnos. Hacia un pasado. ¿verdad? Eh, y, y muchos Identificaron que la raíz o la semilla de inseguridad se sembró cuando tenían cinco años y sus su padres, este, uno de los dos, se fueron infieles y hubo una crisis familiar y, lastimosamente, después un abandono de una de las partes, un abandono de parte de la mamá o un abandono de parte del papá por culpa de una infidelidad. Entonces, la raíz también de inseguridad se sembró en la vida de ese hijo a los cinco años. A los 10 años, a los 12 años o en la etapa adolescente, justo cuando estaba en la etapa de cambios críticos en la vida y el enemigo planificó este, así estratégicamente cómo llevarle al fracaso a esa persona y ahí se encarga de sembrar esa semilla de inseguridad. Creo que una de las cosas que tenemos que también identificar en nuestra vida con relación a este tema puntualmente es cuándo se originó la semilla este, de inseguridad en mi vida. Es algo que tenemos que buscarlo desesperadamente. Si estás pasando por una crisis a nivel de celo, a nivel personal, creo que tenés que buscar esa raíz y pedirle a Dios que te guíe a encontrarla. No para eh, atacarle a la persona, no para acusarle, sino que para liberarte vos pidiendo perdón. Así mismo es, Pablo. Porque los celos es una actitud
1: de, de inseguridad y de falta de identidad. Uh -huh. ¿sí? Es una acción que no se identifica con las acciones de Cristo. Fíjense que en una lista, en una lista promedio de 17 pecados, están los celos. Ahí está. ¿Cuál, es ese, ¿cuál es ese pasaje? Leamos. Gálatas capítulo 5, 19 al 21 y dice... Manifiestas son las obras de la carne que son el adulterio, fornicación inmundicia, lujuria idolatría, hechicería enemistades pleitos, celos iras, contiendas divisiones herejías, envidias, homicidios borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, Dios mío
0: acá tenemos para hacer todo una serie de programas solamente con estas con estos <risa>
1: Y dice el apóstol Pablo, y en cuanto a esto, os advierto que ya os lo he dicho antes: que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. ¡Wow! Uh -huh. ¡Qué poderosa palabra! Así es. ¿Sí? Los celos están entre 17 pecados. Imagínate: 17 pecados. Significa que el celo carnal, el que nosotros eh, tenemos que le damos rienda suelta a nuestras emociones, a nuestros sentimientos, a nuestros pensamientos negativos, a nuestros, a, a todo lo que no provenga de Dios. Porque hablamos que el celo de Dios es protector, hablamos que el celo de Dios es fidelidad, es seguridad. Y sin embargo, el celo que nosotros practicamos es un celo destructivo. Es un celo que eh, mira solamente eh, eh, una parte. Soy egoísta. ¿Sí? Uh -huh. Y es cierto lo que vos dijiste, que el celo muchas veces viene de nuestra infancia. ¿sí? Nuestros padres, eh, por alguna razón, fueron egoístas también. También es una de las raíces, ¿verdad? Y así como dijiste, eh, eh, la el divorcio, la separación de los padres, el... el, el el presenciar una infidelidad, eso trae inseguridades al niño y va creciendo con eso. Nunca se resolvió y va creciendo con eso. Y entonces, cuando son grandes, eh, piensan que, y, y, y se juntan, tienen una pareja, piensan que va a ocurrir lo mismo con ellos, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces aparecen los, empiezan, empiezan a aparecer esos pensamientos que comienzan a minar el alma, el espíritu de las personas,
0: ¿verdad? Y lastimosamente cuando aparecen esos sentimientos, este, no es que solamente perjudica a la persona en sí, sino que lastimosamente se extiende a todo su entorno, ¿verdad? Porque contamina también a las personas con las que se relaciona. Contamina al cónyuge, contamina a los hijos, contamina a la familia. Por eso es que literalmente es grave. Me encantaría que vuelvas a repetir eso que dijiste al comienzo, Enrique, los tipos de celo. Dijiste el, el tipo de celo carnal y también cuál es el tipo de celo que uno debería de practicarlo. El, el Bueno, eh, existen
1: esos dos celos verdad El, el, el celo carnal y, y está en esa lista Fíjate que está en Galatas y dice Las obras de la carne okay. Que es el celo enfermizo Que es el celo enfermizo sí. Y después está el celo per se Que es el celo de Dios Y el celo de Dios es protector Es confianza Es seguridad Es fidelidad Ese es el celo y, que nosotros
0: tenemos que Practicar, y te pregunto, ¿por qué ese celo tenemos que practicarlo? El celo de Dios. O sea, ¿por qué es lo que tenemos, tenemos que de alguna manera este, cambiar el celo carnal, por llamarlo así, el celo enfermizo, por el celo que Dios tiene? ¿Sabe por qué tenemos que practicar nosotros el celo
1: per se? Porque, ¿cuánto tiempo hace que vos venís practicando ese celo enfermizo? Ese celo tóxico en tu vida, hace cuánto tiempo y no resulta, al contrario, te destruye y cada vez más te va a acabar comiendo tu alma. ¿Sabes por qué tenés que practicar el celo de Dios? El celo de Dios, el celo per se, porque es un celo que construye. Claro, Dios puso en nosotros también esos sentimientos, ¿verdad? El celo, Él puso en nosotros, pero Él puso, no puso para que nosotros nos destruyamos. Él puso el celo en nosotros para construir, Así es. ¿sí? para proteger, para que cuando nosotros veamos el peligro que está viniendo hacia nuestro matrimonio, hacia nuestra, eh, digamos, hacia nuestros hijos, nosotros podamos, como cabezas de familia, podamos salir al frente y, y realmente eh, con Dios nosotros hacer frente a este, a este celo enfermizo. Entonces, nosotros tenemos que practicar
0: el celo per se, porque porque construye. Así es. ¿sí? Yendo a la práctica y poniendo ejemplos claves, me encanta cuando decís un poquito el celo de Dios, el celo que protege. Cuando ves que tu pareja está siendo tentado y hay alguien que por ahí le está buscando con otras intenciones a tu pareja, entonces la reacción que uno, digamos, en lo carnal tiende a hacer es reclamarle, gritarle y buscar pelearse. Pero si entendemos que necesitamos desarrollar el celo de Dios, que hablamos de cobertura, de proteger entonces ¿qué haces en ese momento? le cubrís a tu pareja, le proteges a tu pareja de los ataques que vienen de afuera lo mismo ocurre en, en todas las otras relaciones Cuando sentís de alguna manera un celo Así enfermizo por alguien a quien amás No reacciones impulsivamente Busca desarrollar el celo de Dios El celo de proteger El celo de cubrir la vida de esa persona ¿Pero por qué? Porque le amás Y si realmente le amás No vas a lastimarle Y dijiste recién una palabra que me encantó No vas a destruir los celos carnales destruyen el celo de Dios que es el celo que protege edifica te cuento una eh, una,
1: una situación donde apareció una señora eh, con ojos eh, morados perdón con anteojos de sol sí, okay. y bueno, y estábamos conversando y, y de repente ella en, en la conversación que teníamos se saca el anteojo eh, porque se fregó el ojo y visto que tenía golpeado el ojo, uh -huh. el amor tornado Entonces empecé, empecé yo a hablar con ella y ella, ¿sabes qué dijo? Él me pega porque me, él me dice que me porque me ama me pega. Dice. Wow. Y es porque su esposo es muy celoso. Uh -huh. Eso no es amor. Cuando usted le pega a su esposa, eso no es amor. Eso es violencia. Así es. ¿sí? Y eso puede ser denunciado mire hasta dónde llegan los celos, uh -huh. lastimosamente, ¿verdad? Entonces, yo realmente eh, me anhelo que cada matrimonio, que cada pareja realmente pueda practicar este, este celo de, de protección, de cobertura, ¿verdad? Porque el celo que se está practicando, Hoy, acá en nuestro país, y en todo el mundo, es ese celo que destruye y que mata. Sí, y, y
0: que mata. Y que mata no solamente emocionalmente o espiritualmente. Inclusive llegan a matar físicamente. ¿verdad? Entonces, ahí vemos la consecuencia de aquellos que lastimosamente están practicando ese celo destructivo. ¿verdad? Eh, pero hoy estamos aprendiendo, escuche, hoy estamos aprendiendo que necesitamos desarrollar el celo de Dios. Él es lo que cubre, protege. ¿Pero cómo desarrollamos eso? ¿Cómo?
1: Mira, nosotros tenemos que fortalecer nuestra vida espiritual. Uh -huh. Nosotros, mire, querida audiencia, usted tiene que tener un tiempo con Dios. Usted tiene que apartar un tiempo diario con Dios. Usted tiene que leer la palabra donde Dios le va a preparar, le va a capacitar, le va a dar fuerzas, le va a, dar, le va, le va a mostrar qué es lo que usted tiene que hacer. Usted tiene que fortalecer la vida espiritual mediante eh, una mayor exposición a la palabra de Dios. ¿verdad? Es muy importante. Usted tiene que ir a la iglesia. Uh -huh. Es importante también ir a la iglesia, reflexionar en su palabra. Tiene que, Si usted está pasando por esta situación de celos, enfermizos, y tiene una situación violenta, tiene una situación complicada en su casa, mire, busque apoyo profesional busque apoyo profesional, espiritual y tome la decisión de trabajar con su problema de inmediato porque puede ser tarde, en serio, puede ser tarde y por eso nosotros le animamos a que pueda llamar a la Fundación Principios de Vida tenemos un departamento de consejería y usted puede llamar ahí, la, eh, eh, estamos de 7 y media de la mañana, 8 7 y media de la mañana a 16 horas A 16 horas, entonces llame ahí Y haga cita si tiene estos problemas ¿sí?
0: Correcto ¿De qué manera también uno puede este, Comenzar a buscar ayuda en ese sentido? Mencionaste recién A lo, a lo, a lo bien clave es este, Buscando ayuda, uno busca ayuda En consejería, uno busca ayuda también En procesos con grupos este, de crecimiento a nivel relacional. Y en la Fundación Principio de Día tenemos herramientas fantásticas para las parejas, para matrimonios, cursos que van desde la base del noviajo, que es el curso 1, cursos para matrimonios, que es el curso de matrimonios para toda la vida, el curso de felizmente casado, el curso del poder del amor, eh, tenemos cursos para padres. Entonces, ¿de qué manera también uno va desarrollando confianza y sanando heridas que en algún momento se han sembrado en su vida? Entonces, con lo que Dios tiene preparado para usted. Pero usted lo que tiene que hacer es básicamente buscar ayuda. Decir, necesito, necesito de ayuda. No puedo solo. Usted no va a poder solo, sola. Necesita de personas que le rodeen y que sean de bendición para su vida. ¿Les parece si sí, vamos a escuchar un tema musical? Y ya en breve seguimos con más de Hagámoslo Bien.